0: Durch Gebet Gott verherrlichen. Viele von euch kennen wahrscheinlich dieses Gleichnis. Und dieses Gleichnis ist mitten in den Abschlussreden von Jesus. Ich habe mal so rumgesäppt und gesehen, Ah, letzte Woche, da hattet ihr schon Johannes 14 gelesen. Also auch in diesen Abschiedsreden alles, was Jesus kurz vor seinem Tod am Kreuz ähm, noch seinen Jüngern mitgegeben hat auf dem Weg. Und Johannes hat diese Abschiedsreden ganz besonders arrangiert. Und zwar gibt so Parallelen. Das erste ist parallel zum letzten und so weiter. Und in der Mitte, da ist so wirklich das, worauf, was, hier, was Johannes noch mal so besonders hervorheben will. Ja, man kann sich das manchmal vorstellen, so sind manchmal biblische Texte aufgebaut, wie so ein Burger. Ja, da da gibt es Brot oben und Brot unten. Und in der Mitte ist das Fleisch ja, oder das Patty für die Vegetarier unter uns. Und dieses Fleisch, das ist so der Sweet Spot. Ja, das will noch mal besonders hervorgehoben werden. Und dieser Sweetspot, den wir hier haben, das ist Johannes 15. Das ist das Gleichnis von dem Weinstock und den Reben. Und wir wollen uns nicht das gesamte Gleichnis anschauen, da steckt unwahrscheinlich viel drinne. Und ihr kennt das ja sowieso schon alle in- und auswendig, so oft wie das ja vorkommt. Wir wollen uns aber den zweiten Teil anschauen, die Verse 5 bis 8. Verse, die, glaube ich, manchmal nicht so häufig drankommen. Und bevor wir zu diesen Versen kommen, sagt Jesus seinen Jüngern, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Diese ersten vier Verse gehen um den Weingärtner. Was macht der Weingärtner? Was tut er mit seinen Weinstöcken in seinem Weinberg? Was macht er? Ja, all diese Arbeit. Und die Verse, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen, das ist das, was was wir machen. Da fängt Jesus nochmal von Neuem an und sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und dann geht es darum, was die Reben machen. Was ist die Aufgabe von uns als Reben? Wir hatten, wie gesagt, ich habe einige Teams begleitet in den letzten Jahren und im letzten Jahr hatten wir eine Person dabei im Team. Das war was ganz Besonderes, denn der Vater war Winzer Und das hat man nicht alle Tage. Also haben wir etwas ausgemacht und im Herbst einfach mal angefragt, können wir da bei der Ernte mithelfen, können wir da einfach mal mitmachen? Und dann sind wir auf diesen ja, in diesen Weinberg gegangen und haben gesehen, wie viel einfach da hineingesteckt wird an Arbeit. Wir waren nur einen einzigen Tag da, und es hat uns schon, schon total fertig gemacht. Aber ähm, der Winzer, der arbeitet da sechs Tage die Woche, zehn Stunden pro Tag. So viel Arbeit steckt er da in seine liebevollen Pflänzchen hinein. Und da mitzuhelfen, das hat einfach die Augen geöffnet für dieses Gleichnis. Und meine Hoffnung für uns heute Morgen ist, dass wir diesen Ruf wirklich hören von Jesus und diese Sehnsucht spüren, die er uns mitgibt. Diese Sehnsucht, dass er sagt, bleibe in mir, bleibe in mir, bleibe in mir. Das sind die fünf, äh, vier Verse, die wir uns gemeinsam ansehen wollen. Und kurz zu der Struktur, Es ist nämlich ganz besonders, darauf zu achten. Ich glaube, dann sage ich einfach weiter ne? und du klickst einfach weiter. Einfach, genau, jetzt kannst du gerne weiterklicken. Also die Struktur, wenn wir uns die anschauen, dann sehen wir zuerst eine Definition. Genau, weiter. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Jesus definiert ganz am Anfang, wer er ist und wer wir sind. Und dann gibt es zwei Wenn-Fälle. Zwei Fälle, was passiert. Der erste Fall, Vers 6, wenn, wenn jemand nicht in mir bleibt. Und der zweite Fall, was passiert, wenn jemand in mir bleibt. Und das Letzte, was wir dann sehen, ist, dadurch wird mein Vater verherrlicht. Das ist das Ziel, dass wir den Vater verherrlichen. Und so sind diese vier Verse an, aufgebaut. Und wir wollen uns einfach mal Vers für Vers ja, diese Verse anschauen, was wir darin einfach entdecken. Und es gibt wirklich einiges zu entdecken. Also ich lade euch ein, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt diese Stelle auf. Ähm, oder zu Hause, holt euch schnell etwas. Johannes 15, die Verse 5 bis 8. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, dann bedeutet das, dass er der Weinstock ist und wir die Reben. Dass der Weinstock, der ist so das Fundament des Ganzen. Dort ist die ganze Pflanze aufgehängt und die Rebe, die macht nichts anderes, als was an den Weinstock zu hängen. Ja, was anderes hat die Rebe nicht zu tun. Die hängt am Weinstock, die, die soll einfach nur da verbunden bleiben mit Jesus. Und dann heißt es, wer in mir bleibt und ich in ihm. Und das ist was Wunderbares, denn wir sollen einfach am Weinstock bleiben, mehr, mehr haben wir nichts zu tun. Ja, das ist unsere Aufgabe als Rebe. Aber was heißt, also das ist erstmal, wir sollen in Jesus bleiben. Aber was es heißt, dass Jesus auch in uns bleibt, das werden wir gleich sehen. Und jetzt kommt aber der Punkt, der bringt viel Frucht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Verse liest. Ich dachte immer, oh Mann, da muss ich jetzt total viel machen. Ja? Da muss ich ja wieder, keine Ahnung, mir geht es irgendwie so, ich denke dann immer, ich muss jünger machen. <lacht> so, ach, Ich muss viel Frucht bringen, ich muss viele Leute ähm, wirklich zu Christen machen. Aber darum geht es jetzt hier überhaupt nicht. Das ist ein Auftrag, den uns Jesus gibt, aber nicht an dieser Stelle. Denn was bedeutet Frucht. Schaut, Jesus sagt hier nicht, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, nicht in ihm, der bringt viele Reben. Jesus sagt, der bringt viel Frucht. Frucht ist was anderes als Reben. Das sind unterschiedliche Dinge. Und Frucht, was ist das? Und da haben wir einen Vers, einen ganz bekannten Vers, Galater 5. Da werden diese Früchte aufgezählt. Die Früchte des Geistes oder die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist Frucht. Das ist Frucht, die in dem Leben von einem Christen sichtbar wird, wenn er eng mit Jesus verbunden ist. Wenn er in Jesus ist und sein Wort in uns ist. Dann werden diese Dinge sichtbar in unserem Leben. Und das ist auch eine Anfrage an uns. Sehen wir das in unserem Leben? Sehen wir diese Früchte in unserem Leben? Wir sind schnell dabei zu sagen, ja, ja, ich sehe das alles. Das ist, äh, klar, ja, ich, ich liebe, ich, ich habe viel Freude in meinem Leben. Ja, vielleicht bin ich auch freundlich manchmal. Aber bin ich wirklich immer so, bin ich in jeder Situation so, spiegele ich einfach diese Herrlichkeit von Jesus wieder, wie wir es gerade in dem Lied auch gesungen haben, dass wir einfach Jesus widerspiegeln. Denn die Person, die das in 100 Prozent in perfekter Weise widerspiegelt, ist allein Jesus Christus. Und wir dürfen ihnen näher kommen, wir dürfen diese Frucht produzieren, diese Frucht tragen. Aber wie ist das, wenn wir das nicht tun? Frucht ist das, was wir tun sollen, das ist unsere persönliche Heiligung. Heiligung ist das Wort. Ja? Wir sollen Frucht tragen, wir sollen Frucht tragen. Aber diese Frucht bedeutet, dass wir ein Werk in uns selber tun, dass wir ein Werk in unserem Herzen tun Schauen wir uns den ersten Fall an, Vers 6. Wenn jemand nicht in mir bleibt. Das ja, ist kein schöner Fall, aber Jesus gibt ihn uns mit. Das ist eine Warnung. Was passiert, wenn jemand nicht in, uns, also in ihm bleibt? Und schaut euch diesen Aufbau an. So wird er weggeworfen. So wird. Ja? Das wird passieren. Das ist nichts, was passieren kann. Das ist eine automatische Folge von einer Ursache, die Auswirkung. Wenn jemand nicht in Jesus bleibt, so wird das passiert. Nicht so kann das passieren oder vielleicht passiert das. Das passiert. Ja? Und was passiert, und das ist ganz tragisch, diese Person wird weggeworfen. Weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Dieses Sie brennen. Was zeigt das? Dieses Brennen zeigt, dass da das ist Trocken, das ist tot. Wenn etwas brennt, wenn du im Wald gehst, in den Wald gehst und, und Holz sammelst, ja, dann sammelst du ja keine nassen Hölzer, da sammelt man trockene Hölzer, weil die brennen. Und so zeigt es, das, dass diese Reben, wenn sie brennen, da, da ist kein Leben drinne, da ist nichts drin irgendwie. Ja, Da merkt man, dass diese Rebe war nicht verbunden mit dem Weinstock. Und das macht doch Sinn in dem Bild vom, vom Weinberg. Denn das Ziel eines Weinbergs ist ja was? Frucht zu bringen. Das Ziel eines Weinbergs ist, Frucht zu bringen. Wenn ein Winzer durch diesen Weinberg geht und er sieht eine Rebe unten auf dem Boden verdorrt, ja was, was soll er damit anfangen? Sie ist für den Zweck des Weinbergs nicht mehr wertvoll, nicht mehr nutzbar. Es bleibt nichts mehr anderes übrig, das einfach in der Natur dieser Sache. Und Jesus gibt uns diese Warnung mit, heute Morgen, weshalb er ja so von Herzen einfach sagt, bleib in mir, bleib in mir. Und dann schauen wir uns den zweiten Fall an. Der zweite Fall, das ist in Vers 7. Was passiert, wenn wir in ihm bleiben? Und jetzt heißt es dort, und meine Worte in euch. Was meint Jesus damit, dass seine Worte in uns bleiben? Und zum Glück hat er gerade ein paar Minuten vorher genau das gesagt. Und zwar Johannes 14. Dort können wir sehen, in diesem Vers, wenn jemand, also Jesus sagt, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Was bedeutet das, dass Jesu Worte in uns sind? Das bedeutet, Nummer eins, dass wir seine Worte kennen? Kennen wir Gottes Worte? Vielleicht ist heute Morgen jemand dabei, der hier zusieht und der kennt Gottes Wort gar nicht. Der weiß überhaupt nicht, was Gott gesagt hat. Und dann lade ich einfach diese Person ein, mal in der Bibel zu lesen. Mal diese Worte von Jesus zu lesen. Vielleicht das Johannesevangelium sich anzuschauen, was Jesus uns da mitgibt. Aber das ist nur die eine Sache, die hier wichtig ist. Die zweite Sache, die wichtig ist, ist, Kennen wir das Wort, aber befolgen wir es auch. Gehorsam. Denn gehorsam ist das, wenn Jesus Worte in uns Raum nehmen, wenn sie Platz in uns wirklich haben. Sind wir diese, diesen Worten gehorsam, wenn Jesus uns Dinge sagt? Wir sollen in Jesus sein und seine Worte in uns. Das heißt gehorsam. Und dann schauen wir hier diese drei Worte an, so werdet ihr bitten. Jetzt wieder derselbe Aufbau, ne? Wenn ein Fall, zwei Bedingungen, so werdet. Es wird passieren. Und was wird passieren? Wir werden bitten. Das ist ein Spiegel, oder? Wie sieht dein Gebetsleben aus? Bittest du zum Vater? Ich meine wirklich jetzt nicht nur morgens, früh, äh, vielleicht kurz in der stillen Zeit, weil es dazugehört in so zehn Minuten am Morgen und noch vorm, vorm Essen und dann vielleicht noch äh, abends kurz vorm ins Bett gehen. Nee, schau, betest du wirklich? Ja? Bittest du den Vater? Kommst du zu ihm? Denn er verspricht hier in diesem Vers, und, und wie würden wir beten, wenn wir das wirklich auch so sehen, wie Jesus es hier sagt, wir werden bitten, was wir wollen und das wird passieren. Und die Frage ist, bitten wir? Wie sieht unser Gebetsleben aus? Ist es trocken, ist es vertrocknet oder ist es lebendig, ist es, ist es fruchtbar? Denn Jesus sagt, wenn wir in ihm sind und seinen Worten gehorsam sind, dann werden wir bitten. Wir werden bitten. Das heißt, wenn wir nicht bitten, was es nicht erfüllt Entweder wir sind nicht in Jesus oder wir sind sein Wort nicht gehorsam. Das sind die beiden einzigen Ursachen. Das heißt, wenn dein Gebetsleben ein bisschen vertrocknet aussieht, dann geht es jetzt auch nicht darum zu sagen, oh Mann, jetzt muss ich ja noch was tun als Christ. Ja? Oh, jetzt muss ich mehr beten. Schau, es ist wie mit einer Krankheit. Gebetslosigkeit ist wie eine Krankheit, wie ein Symptom. Du kannst Kopfschmerzen haben und dann kannst du Schmerztabletten nehmen. Aber wenn du Schmerztabletten nimmst, das, das hilft dem Symptom, aber das hilft nicht der Krankheit. Ja, die Krankheit wird dadurch nicht behandelt. Und so ist es auch mit dem Gebet. Wenn dein Gebet wirklich schwach ist, wenn dein Gebet mickrig ist in deinem Leben und dann einfach mal zu dir, kannst du dazu zu dir selbst total ehrlich sein, dann solltest du nicht das Symptom behandeln und jetzt anfangen irgendwie, oh, jetzt ja, setzt du dir jeden Tag 30 Minuten Zeit, ja, Wecker und dann machst du das sondern geh zur Ursache, behandle die Ursache. Und Jesus sagt, die Ursache ist, komm zu mir zurück. Komm zu mir zurück. Bleibe in mir und sei mir gehorsam. Und das ist, ich kenne das aus meinem Leben ganz gut. Das ist so krass. Manchmal haben wir so Dinge, wo wir merken, da bin ich eigentlich gerade ungehorsam. Oder manchmal merken wir auch gar nichts. Und wir merken einfach nur, hm, mein Gebet ist irgendwie trocken. Das sind die Momente, wo wir in die Ruhe gehen sollten und Jesus einfach fragen sollten. Herr, was stimmt gerade nicht? Was stimmt gerade eigentlich nicht? Zeig du es mir bitte auf. Und ich habe es oft erlebt, Jesus möchte gerne uns solche Dinge aufzeigen. Und wenn er uns solche Dinge aufzeigt, sind wir dann seinen Worten gehorsam. Tun wir, was er sagt. Also, bitten ist ein Spiegel. Ja, wir werden bitten, was wir wollen werde ich jetzt um Porsche bitten. Nein, natürlich nicht. Wenn wir in Jesus sind, dann wollen wir keinen Porsche. Wenn wir in Jesus sind und seine Worte in uns, was wir wollen ist Jesus. Wir wollen Jesus und wir wollen ihn immer mehr. Wir wollen Frucht, wir wollen den Vater verherrlichen. Und so kommen wir zum gleich zu den letzten Versen, aber ich möchte euch noch kurz zwei Dinge aufzeigen. In diesen Versen, die wir uns gerade angeschaut haben, zuerst ja, ein Vergleich von Vers 6 und 7. Kannst du einfach gern, äh, genau, kurz aufzeigen, ein bisschen durchklicken. Gerne noch weiter. Das sind jetzt ein paar Dinge einfach, genau. Also es ist derselbe Aufbau. Ja? Wenn und dann eine Bedingung, die wir sehen, so und dann passiert etwas. Das ist das, was Jesus jetzt zeigt. Aber es gibt eine zweite Parallele, die ganz wertvoll ist. Und das ist in den Versen 5 und 7. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, und Vers 7. Wer in mir bleibt, Vers 5. Und ich in ihm, Vers 7. Und meine Worte in euch. Das ist genau dasselbe. Wir haben es gerade gesehen. Das ist genau dasselbe. Was passiert, da kannst du gerne ein bisschen das markieren, dass wir das sehen können. Was passiert ist, wenn jemand in Jesus ist und er in uns, dann wird er bitten und es wird Frucht kommen. Seht ihr, wie diese Dinge zusammenhängen? Wie Frucht und Gebet zusammenhängt. Wie das nicht miteinander, voneinander zu trennen ist. Frucht und Gebet kommt automatisch durch diese Verbindung mit Jesus. Unsere Gebete bringen diese Frucht. Diese gemeinsamen Zeiten mit Gott bringen diese Frucht, diese herrlichen Dinge in unserem Leben. Und Vers 8, und das ist der letzte Vers, den wir uns anschauen. Das ist das Ziel, dass der Vater verherrlicht wird. Das ist das ultimative Ziel von uns, weshalb wir leben, weshalb du existierst. Dass du den Vater verherrlicht. Nicht, dass du einfach der, am Weinstock bist und da chillst. Nein, dass du den Vater verherrlichst. Epheser Kapitel 1, dreimal zum Lobpreis seiner Herrlichkeit sind wir gemacht. Und unser Ziel ist es, den Vater zu verherrlichen. Und das passiert dadurch dass wir viel Frucht bringen. Dadurch wird der Vater verherrlicht, dass wir viel Frucht in unserem Leben bringen. Dass wir diese Dinge, Liebe, Freude, Friede in unserem Leben zeigen, dass es wiedergespiegelt wird, wie Jesus ist. Dadurch wird der Vater verherrlicht. Durch unser Leben, durch unseren Charakter, wie er geformt wird. Dadurch wird der Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das bedeutet, dass wir uns als Jesu Jünger erweisen, denn so leben Jünger von Jesus. Und das ist so wunderbar. Wir waren da bei dem Winzer auf diesem Weinberg und haben den ganzen Tag geholfen und waren platt. Und dann wartete eine Überraschung auf uns. Wir durften nämlich dort mitfahren, wo diese Weintrauben dann umgeschüttet werden, zerhäckselt werden. Ja, Das war ganz spannend. Und dann lädt uns der Winzer ein, komm, wir gehen mal in den Keller. Und dann sind wir in den Keller gegangen und dort gab es eine Maschine. Und das ist einfach so echt so ein, so ein Wunder der Technik. Diese Maschine durch einen Lichtstrahl zeigt dir an, wie wertvoll diese Trauben sind. Wie wertvoll das ist, woran der Winzer gearbeitet hat. Ein ganzes Jahr lang, sechs Tage pro Woche, zehn Stunden pro Tag, steckt der Winzer die Arbeit in die Reben. Und das ist der Moment, wo der Winzer sieht, wie, ja, ob es sich gelohnt hat. Und wir haben, da wird eine Zahl angezeigt, wir haben ihn gefragt, ja, was wäre da jetzt eine gute Zahl? Und er sagt, ja, so, ich glaube, es war zwischen 85 und 90. Ja, das ist eine richtig gute Zahl. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, so, er wird bezahlt für die Menge, für, das, für den Liter, den er bekommt, aber er wird auch bezahlt für die Qualität. Ne? Also es ist dann der Literpreis, den er dann bekommt. Also es ist ein besonderer Moment jetzt, wo er gleich diese Zahl sieht. Und was steht auf diesem Gerät? Nicht 85 oder 90, da steht 98. 98. Und der Winzer, dem sind fast die Augen aus dem Kopf, ich kann es nicht glauben. Ich glaube es erst, wenn ich es auf dem Papier sehe, hat er gesagt. Und wisst ihr, das war dieser Moment, wo wir diese Freude gesehen haben in dem Winzer, in den Augen von ihm. Wo wir diese Freude gesehen haben über die Frucht, über eine süße, kräftige, qualitativ wertvolle Frucht. Diese Freude vom Winzer, das ist unbezahlbar. Und wir, wir haben uns mit dem Winzer einfach gefreut. Wir hatten diese Freude mit ihm gemeinsam, dass er hier eine richtig gute Ernte eingefahren hat. Und so wird es mit Gott sein, wenn er seine Ernte einfährt. So wird er seine Frucht ernten. Und die Frage ist, wollen wir Gott verherrlichen? Wollen wir ihm Freude machen dadurch, indem wir ein Werk in uns selber tun und ja diese Frucht in uns produzieren? Und diese Frucht wird produziert durch Gebet. Durch die gemeinsame Zeit. Und das Gebet kommt dadurch, dass wir mit Jesus im Reinen sind. Dass wir gehorsam sind. Und dass wir mit ihm verbunden sind. Lasst uns den Vater verherrlichen heute und die Woche, das ganze Jahr und dann den Rest unseres Lebens. Amen.